0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第二卷第三十二章下。当姐妹俩毕了业，到工厂上班后，好心的邻居阿婆还特地跑到城里。告诫两姐妹一定要记住父亲临终前的话，要慎重对待自己的恋爱婚姻问题。这时的姐妹俩都已经长大成人，身体虽然单薄一点儿，可也没有什么别的异常。她们虽然知道父亲的临终遗言一定是真的，可那个流淌青春的年代，恋爱结婚对于每一个年轻的女孩子来说，那都是再正常不过的了。当爱情真正到来的时候，是任何理由也不能阻止的。姐妹两人也一样。然而，巧合的是，姐妹两个同时爱上了一个人。他是厂里的一个技术员，人长得高大帅气，公认的技术棒，人品好。这样的好小伙儿，变成了厂里很多姑娘的择偶标准。姐妹俩是双胞胎，长相差不多。身材苗条，面容姣好，有着林妹妹一样的柔弱美，小伙子早就心仪多时了。别看姐妹两个是双胞胎，但这性格呢却迥然不同。姐姐性格活泼开朗，妹妹却生性沉默，不善言谈。在这场恋爱中，性格开朗的姐姐占了先机。当她和小伙子花前月下成双入对的时候，妹妹。则选择了沉默，把那份爱埋藏在了心里。自此，尽管不断的有人追，小荣呢也不再动心了。虽然小荣也提醒过姐姐，可热恋中的姐姐却一句话也听不进去。要命的是，不久姐姐结婚了，更要命的是，没过多长时间居然怀孕了。沉浸在幸福之中的姐姐，全然忘记了父亲的告诫和小荣不断的提醒，灾难一步步的降临了。手术室里，姐姐永远的闭上了眼睛，同时，一个可爱的女婴降生了。这个女婴就是可儿。接生的大夫说：“哎呀，你们怎么不早来检查呢？”这种先天的毒肾人，由于肾脏发育不全，本来就处于病态。如果再怀孕，那就是母体和胎儿两个人共用一个肾脏。就连健康的孕妇，都会在怀孕后期由于肾脏负担过重而出现不同程度的水肿，就更别说这种肾脏先天畸形的病人了。所有的医生都很惊讶。这个孕妇是如何用一个畸形的肾脏十月怀胎直到临产期的？用医学常识进行推测，这个连母体本身的代谢物都没有足够能力排出体外的畸形肾脏，根本就没有可能把孩子怀到五个月以上，早就会因为体内代谢垃圾过多而中毒致死。能把孩子怀到足月，这就更是个奇迹了。其实。人世间从来就不缺乏由母爱而产生的奇迹，这也许就是母亲的伟大之处吧。料理完了姐姐的丧事，小荣感觉到姐夫老了许多，几个月前头发已经白了一半，皱纹爬满了脸。当小荣把父亲的遗言告诉给姐夫时，姐夫责备了小荣。小荣委屈地说：“都是姐姐不让我说。”他说自己就是豁出了命去，也要给自己爱的男人生个一男半女的。姐姐死了，姐夫一个大男人既要照看孩子，还要工作，整个家弄得和猪窝没什么区别。实在看不过去的小荣主动承担起了照看可儿的任务，把家里又收拾得井井有条了。一个没结婚的小姨子，天天和独居的姐夫混在一起。一些长舌妇们的唾沫星子像雨点一般的飞了过来，有说男的不正经，娶了姐姐还要勾引小姨子；有的说那小姨子是自愿的，本来这小姨子就是姐夫的半个屁股嘛。有些话就更难听了，那些长舌妇们巴不得哪儿有点花边新闻，好成为他们茶余饭后街头巷尾的谈资，谈完了还要评论一番。每天上下班，小荣都要接受这些人的注目礼。他每次都快步地走过，他知道那些人说不出什么好话来。真要是和他们较真儿，那他们就真的要屎壳郎子打哈欠，指不定还要喷出什么粪来。小荣的心里一直有姐夫，再加上他和姐夫之间确实是清白的，所以每次姐夫让他不要管自己，对他影响不好时，小荣总是说：“那嘴长在别人身上，愿意怎么说就怎么说呗，我们自己清白不就行了？”其实，小荣嘴上这么说，可她对姐夫的感情始终放不下，心里曾经无数次想过要打破这层清白，可始终鼓不起勇气。直到那一天，他和姐夫两个人做了同一个梦，那是姐姐托给他们的梦。姐姐在梦中哭着求小荣说：“你姐夫一个大男人，根本无法照顾一个这么小的孩子。如果娶了后妈，可儿会受白眼的。我知道你也喜欢你姐夫，你就嫁给他吧。你也找到了好男人，可儿也不用受后妈的白眼了。”姐姐的这个想法，也正是小荣心里的想法。第二天晚上。小荣早早就把孩子哄睡，还做了一大桌子菜，又打开了一瓶老白干儿。小荣是不喝酒的，姐夫虽然喝点儿，可也不多。三盅酒下肚，保准上头。小荣是怕自己开不了口，喝口酒给自己壮壮胆。几杯酒下肚，两个早已经是心有灵犀的人，被这几口酒一点就通了。男女之间的那点事儿。只要感情到了位，其他的就水到渠成了。等两个人一觉醒来，才发现已经睡到了一张床上。短暂的羞涩后，他们就去民政局办理了结婚手续。也就是这一张纸片片，终于给他们的爱情正了名，也让这些长舌妇们闭上了嘴。小荣说得很动情，我听得也很入神。这时。老王告诉我，火化炉的炉温已经降下来了，可以装炼骨灰了。说着，取过了一个盒子，送到小荣面前。老王蹲在地上，把可儿没烧透的大块骨头用小榔头敲碎。这样做的目的是让那些碎骨能更方便地装入骨灰盒。其实，这些骨头经过了火化炉上千度的高温，早已经变得很脆。随着榔头的敲击声，一块大一点的腿骨变成了碎片。也许是小荣嫌老王敲得太用力了，他一把抢过了老王手中的榔头，放在了地上，然后细心的一点点的把骨头的碎片都装进了盒子。那种细心，就像是在捡地上的珍珠。小荣一边装脸着可儿的骨灰，嘴里还在一边唠叨着。可儿这孩子真的很可怜，要不是那所宅子拆迁，有了这个药引，她的病已经好了，也可以成个家，也能像正常女人一样生个宝宝了。这都是天意呀、啊！治好了病，也同样丢了命啊。小荣还在旁若无人地诉说着，老王伏在了桌子上，又响起了鼾声。小荣仍在仔细地捡着可儿的骨灰。我看着这个女人的脸，总感觉有什么地方不对头，尤其是那眼神，看我的时候，我感到浑身发冷。9月22日，日记连载，明天继续。